0: Criminal Defenders Online， i 我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。嗯、uh, ，我们继续，我就不问大家好吗？因为这也就是同一天录的，我们继续往下看。呃、嗯，帮大家复习一下，我们呃、嗯、上一篇、上一个、上一个 part 呢，介绍到的是呃、嗯，介绍到是呃、嗯，犯罪侧写师那个布鲁塞尔博士的所谓的沙发上的福尔摩斯，沙发上的福尔摩斯，那呃。嗯再来呢，要帮大家介绍的是，呃，行为证据分析法。那行为证据分析法呢，是由维特教授，呃，维特教授所发表的。那他其实是一个理科的硕士，那他也是一个呃私家的私家的法庭科学和犯罪心理学画像学家。我不太知道什么叫私家的。法庭科学，所谓私家法庭科学，就是它不是官方的嘛的这个意思嘛。OK， 那呃，在作为一名呃法庭科学家和呃犯罪心理画家等专家，他与执法单位呢，他与执法部门以及全球的律师事务所都有案件上的往来哦。所以这个算不算是呃？那叫什么？专家证人的部分，他算不算是专家证人的部分 ？OK， 那他对呃强奸、强奸和凶杀的案件的呃凶手作案手法习惯有非常丰富的经验，那可以说是这一方面的专家。那在1990年呢，着手对暴力犯罪和故意犯罪的行为特点进行研究。那他不只有理科硕士哦，他不只是犯罪心理化学画像学家哦，他还是拥有一个历史专业的，呃，历史专业的心理学，呃，学位。他有心理学学位。那其实他在呃，呃读研究生的时候，理科研究生的时候，呃，通过所做的。哦，对不起，不是理科研究生，是心理心理科研究生。通过所做的研究和对被关押犯人的采访，他呃逐渐接受启发，将犯罪心理画像、跟犯罪学理论还有法庭科学串联起来，呃，从而更好地对系列犯罪案件进行研究。那其实他是有发表一本书的，叫做。呃，犯罪心理画像、行为证据分析入门。那呃，这本书其实好像有中文版的哦。那本书的内容其实有二十八章，分别介绍了呃犯罪心理学画像的历史，那还有呃犯罪心理画像的基本方法，跟还有从如何从犯罪现场。呃、嗯，找到证据，然后他伤害的形态、被害人、犯罪行为、犯罪动机，还有犯罪人的特征等等的角度进行呃、嗯、犯罪心理画像。所以这一本其实就是还蛮佐证、蛮佐证那种心理，呃、嗯，心理犯啊，犯罪心理破会的一个就是。会关注的几个重点，跟流程吧，算是流程啦。OK， 那再来呢，还有要跟大家介绍是地理破会。那南希博士的嗯，地理破会分呃、嗯，地理破会法，我目前没有找到这个几个关键字的呃资料，但是呢，呃、嗯，地理破会这个是呃。嗯有帮大家找到的，那他是呃地理破会用一种呃专业的知识，经由了解犯罪相关的地点资讯，以预测犯罪人最可能的呃住居所或是其他固定的地点，例如像工作地啊等等等。那此外呢，呃侦查如果遇到连续性犯罪，但是有很多可疑的嫌犯的时候。也可以用，呃，也可以将可疑的嫌犯住加上，画上地图，一一标明，并将嫌犯的程度加以排序，就是以地理的部分跟嫌犯的呃固定居所在排序，以拟定相关的呃侦查策略、嗯。这个应该是我们之前说，就是他可能，他可能他作案的地点会是，我之前有听到说什么在出差的路上。或者是住家的附近，那比较有心机一点的话，可能是住家附近方圆几里外，但是呃，又基于可能对地点的熟悉度，所以呃，这个两就是几个点加起来的话，是不是就可以呃侦查出可疑嫌犯的一些呃，就是锁定目标的可疑嫌犯啦。OK， 那呃，这个部分，这个以个别学者说明心理普惠学家的发展，这个部分就跟大家介绍到这里。那接下来呢，我们讲到第三点，是以具体的资料去验证科学心理普惠的实用性。那这里呢，其实也就是呃，这个推荐文里面说这是最迷人的地方。为什么最迷人？因为它就是。他就是用，嗯，具体的侦查资料，嗯，我想大家喜欢看，嗯，喜欢听，喜欢看所谓的呃、嗯、犯罪犯罪案件，除了那些惊悚的故事，你觉得更刺激的是他们在办案的这个过程吧？办案的那些指点会觉得哇，好系统性啊！哇，这个如何去判定这个人有没有犯罪等,等等等的这些过程。那呃，推荐文也说，这个也是他认为认为整本书里面非常迷人的地方。那呃，尹内博士呢会先以英国的研究呃作为开头，因为尹内博士本身是英国人啦。那呃，说明如何准确的破获呃强奸犯约翰达菲的这个案件，如何用心理破获呃准确的去。破获这个案件，在以加拿大的案件展现出地理破获技术如何精确的协助警方逮捕到呃杀害年轻女子的这个案件，那还会以美国的行为证据分析证实这个方法可以帮助警方缩小范围，最后逮捕到泰德绑匪。那又可以以瑞士的呃犯罪语言分析方法。印证这个方法能对减少警力无谓的浪费，精准的逮捕到瑞士炸弹客。我等一下讲一下这瑞士炸弹客，我们要跟大家介绍这个。可是我在查这个资料的时候，我有发现一些就是小 tips， 想跟大家分享。那呃，有凭有据，令人目不暇接，却又如影历历。然后，呃，其实让读者在环游世界的过程中，呃，利用心理破坏这些案例，然后可以理性并了解心理破坏的范畴。那，呃，广泛的描述他的，呃，征讯、谈判、见识等各领域的，呃，各领域还有仪器的部分。所以，这个不止你可以看，就是你不止可以所谓的。知道心理的状态，或者是整个办案的过程，然后你也可以看到协助这个办案的仪器。我还想说是测测谎器嘛，还是等等等。OK， 那不过却很特别的说明了心理破获技术与这些呃领域的结合运用的新的发展。那呃，其实就是在嗯、呃，在后期啦，后期。蛮多，嗯，我不知道国内怎么样，可是国内是有发展这个，发展这个所谓的判犯罪破会犯罪侧写的一个，呃、嗯，一个领域。那其实也说明了这个心理，呃、嗯，心理破会的技术不仅仅只是单一地区可以使用，其实几乎是全球，如果在犯罪案件的侦办上面都可以使用。因地制宜啦，我所谓因地制宜就是利用当地的呃所谓的呃风俗习惯，去再结合这个心理心理破获的技术，或者再结合呃适用的仪器，是不是就可以更精准、更快速的呃将一个真实犯罪案件给结案？如果不以冤案的方面来想。那这边呢，就先帮大家，呃、嗯，第三点先帮大家介绍，呃、嗯，英国的车站强奸犯，车站强奸犯约翰达菲。那其实他他是1959年出生的一个，呃、嗯，他在几年出生我觉得不太重要。好，他是一个英国的连续强奸犯，他其实我我刚刚为什么会说？那一年杀四个，好像就是不是太多，因为这个约翰达菲啊，他一年他就弄了，他就袭击了十八个，对，那当然也是有所谓的奸杀的奸杀的一个状态，而且为期非常久的时间，他从一九八二年一直。作案到19呃，好像一九八六年，对，那他的作案手法越来越残忍，越来越残暴。他之前只是去骚扰、袭击、强呃强暴、强奸，他后来甚至变成了呃奸杀的部分，奸杀，然后还就是虐杀，对，虐杀嘛，虐待、虐待尸体之类的。虐食这样子的一个状态，那呃，媒体就称他为他他作案的他作案的部分也大多数会在车站的附近，车站铁路旁，所以他也被称为铁路强奸犯。到后来，他就被成称为铁路杀手，所以其实是非常久的时间。那呃，其实他是算是呃。我们之前介绍那个约克郡开膛候调查以以后，就是英国最大的案件调查，因为它历史很长的时间，为什么抓不到？我真的不懂，是因为他很会躲吗？对啊，他这一篇这篇资料有非常非常完整的、嗯，非常完整的内容。那我们之后书里面如果有提到这个案件的话，会跟大家做就是比较完整的，嗯、分享。OK， 那所以呢，这个部分，这三点以真实案例、以个别学者、以具体的呃佐证资料来呃架构出这本书，对，嗯、呃，心理破坏的，无论是发展实用性或是理论，那这个部分就跟大家介绍，嗯、呃，分享到这里。OK， 那我们回到作者本身，他的一些呃。他的他对这本书的一些呃说法，那他其实是说呢，嗯，其实长期以来啊，长期以来，就尹内尹内博士说，长期以来呢，大部分研究都是比较浅显的，那主要都针对辨识呃知名犯罪者的身体特征的方法。其实这就是，呃。可能被害者说出他在被骚扰或、呃，或者是指呃，或是出于不好的行为的时候，他看到的那个犯罪者特征等等等，类似比较这种比较牵线的一个呃辨识方法。那其实呃，尹内博士认为，在调查和呃预防犯罪上的价值其实是有限的。但呃，随着人人类心理的开始，人类心理开始被关注，然后开始被发展。呃，注意力其实已经转向，便是呃，犯罪犯罪者的思考模式，进而降以这个这个方式，进而降低他们未来犯罪的几率，或者是犯罪发生之后能不能改变他们的可能性。那其实在，在呃，过去的一百年，过去的一百。他是二零零三年写的哦，所以所谓的过去一百年，执法单位已经明白，呃针对不特定的主体的特定行为的分析，他这边有提供一个叫 UNSUB， 那这个部分的话呢，呃，称为不明确人、不明确的呃嫌疑人，他们就会用 UNSUB 作为代号，可以提供犯罪者的生理特征。年龄、教育、社会地位及其他的因子，以协助呃协助调查员缩减必要的呃调查工作范围，其实就是把这些特征集合起来，然后找出一个呃比较符合这个特征的嫌疑犯。那一直到最近呢，因为呃桌上型电脑的普及，然后让这个这种必须处理大量嗯。呃大呃大量资讯的这个方法变得更便利，那呃这个方法原本被称为犯罪破析、呃，也称为犯罪破会。那这些判断的基础是一些呃临床实验的经验，大部分靠直觉。那在欧洲国家，其实很多人很多探员很多侦办都还是靠直觉，那特别是英国。隐、嗯、内隐内博士有感而发，特别是英国，就是还是靠这些直觉。那但是利用这种大数据的分析，利用呃电脑电脑的普及，这种大数据的分析，在美国联邦政府跟加拿大皇家骑警局的研究下，其实已经有重大的发展了。那这两个机构其实很早就开始使用电脑分析资料。那呃。现在更，他所谓的现在都是2003年哦。现在更是进步扩张到地理普惠分析法上面。那像是呃，那这种警察的电脑系统其实也发展出了像是呃内政部大型调查系统啊，或者是呃中央化分析。中央化分析小组对照杀人专门技术及管理。那这个部分的话，就是英国英国在嗯、呃、英国在约克郡开膛手这个案件的失败下所发展出来的一个电脑系统。稍等一下，会帮大家介绍一下。那嗯、呃，关于是谁发明了心理或犯罪破会这些用词？的问题呢？其实，呃，尹内尹内博士有去关心一下。那，呃，在 19， 在一九七三年的美国联邦调查局的，呃，行为科学小组呢，就有呃，以及1984年的暴力犯罪逮捕计划，就第一次将这个系这个技术系统化。那其实也是大家所公认的，那是因为联邦呃美国联邦调查局的集中火力在呃连续谋杀案或者是连续强奸案、连续绑架案中，所以其实呃大部分的注意力都放在身体的暴力上。但是随着这些呃警调机构的，就是技术啊设备的更新，呃。即使是这这类的犯罪调查，也开始渐渐使用类似的技术。那像行为分析的使用呢？以暴力，嗯、呃，我们就以暴力、暴力犯罪为目标，尤其是呃连续犯或是连续强奸犯。那其实，嗯、呃，随着这个这个几年的成功呢，也日渐有所发展。那这边他就有举例，其实就是这个这三部电影这种系列电影，那是嗯，这所谓有所发展会让大家呃、嗯、瞩目，也就是有败于这三个电影这三部电影啦，因为其实呃呃、嗯嗯，他的那个那叫什么小说小说家哈里斯呢，其实在撰写。从容的时候，曾经就询问过美国联邦调查局的意见。那他曾经受邀到肯迪克学院，并获准参加行为科学小组有关于连续杀人犯的呃训练课程。所以其实，呃，其实他就不是随便写一写，他就是一个，但谁都不可能是随便写一写。但是他他是有。经过那种紧调的紧调的训练的训练课程，然后写出了这三部非常脍炙人口的，就是经经典的经典，无论是角色或者是故事内容。那像呃《沉默的羔羊》中被追踪的角色那个水牛比尔，哦，我一开始其实没有在想水牛比尔这件事情哎、欸，然后后来才觉得哦，这水牛比尔实在是。人设的非常精彩。那这个水牛比尔其实也就是这课程中的三名，在分析这三名谋杀犯的真实生活的结合体。那稍等一下会帮大家做介绍。那电影中呢，美国电影中美国呃联邦调查局的办案过程其实是有被批评的。那呃不仅因为联美国联邦调查局不曾指派。实习生担任这种案件的调查工作，同时也因为各种程序的错误描述，嗯、呃，大家去看电影就会知道他这句话在讲什么了，好吗？对，因为嗯、呃，这三部就是非常经典，就是你要看犯罪案件，你对犯罪案件有兴趣，就一定要看这三部片。OK， 那呃。这边呢，就，呃，除了就是他所谓的除了，除了所谓的直觉，我觉得直觉其实是一种经验的累积，它也就是一个我们呃内化的一个统计学啦。所以，我们所谓的直直觉，其实也就是经验谈。那经验谈其实都还也是要配合这个呃，符合这个时，不是符合，就是。时代进步下的一些产物的技术就会更快。那呃、嗯，稍等一下，也会跟大家介绍那个呃、嗯、行为科学小组。那呃、嗯，行为科学小组的早期创始会员之一就是我们 My Hunter 的约翰道格拉斯。我其实因为 My Hunter 已经很久没播了，我有点忘记。是年轻的那个是约翰·道格拉斯，还是老的那个是约翰·道格拉斯？我其实有点忘记了。那呃，他这边也有做一些批评哦，他这边也有做一些批评，就是说这个这个这个这个电影啊，好像让一切看起来都是心理心理学的工作，但追根究底就只不过是出自于欲。哦，对不起，我跳了。他的意思是说，不是这个。不是这个节目，而是，而是这个这个工作，这个工作其实让一切看起来就好像心理的工作，心理学在探究心理学，但追根究底，只不过出于对于许多人的访谈，以得到他们到底是怎么样的感觉而已。我觉得这这个所谓的怎么样的感觉就很重要，就是你在做这件事的时候，你的感觉是什么？其实这也不是，也就是一点点心理的感觉嘛。我觉得要再更深入的去了解他这句话所说的意思是什么。那除了现在广泛使用的行为分析技术外，在讯问及危机谈判上也有极高的价值哦。仍需仍有许多、呃、其他的研究方法是以非特定犯罪的人格及思考程序为重心。以得到他们是怎么样的感觉，嗯哼 ，OK。那其实在这本书中呢，焦点其实还是放在呃言辞和书面上的沟通，那方法还是以心理语言学跟文本分析及呃笔记分析为主。OK， 那这个就是呃引内博士在序言中跟大家大致。介绍一下，呃，这个本书的，再介绍一下这本书的内容，跟他想要跟大家，呃，一起，呃，分享探讨的，呃，一些理论或者是一些方法是什么？那这边的话呢，就尹内博士的序言，然后帮大家介绍一下序言中的一些，呃，无论是我们刚刚说的水牛比尔啊，或者是，呃。约翰·道格拉斯啊，是怎么样的一号人物？嘿、okay, ，那呃，先帮大家介绍一下刚刚有提到的呃，英国的就是犯罪系统。那这个部分呢，这个部分就是呃，内政部大型重要查询系统，那简称叫做 HOLMES。那是一个主要由英国警察用来，嗯、呃，调查重大案件，像例如，嗯、呃，不只是不只是所谓的连续杀人案件，例，呃，那种所谓的经济犯、高额诈骗的那一种，也算是呃重大案件的资讯技术系统。那这个系统其实是由民间融资提案下。那警察资讯组织开发的一个单一的应用系统，那这个系统还有一个很有趣的别称，叫做洛克下福尔摩斯。对我觉得好好玩哦、喔，<笑>就是就用这个系统，因为这个系统也是收集大量的资讯嘛。那其实福尔摩斯不是也就是观察大量的资讯，然后把它拼凑成一个。过程，或者是拼凑一个真相这样子。那呃，其实他在呃一九八五年推出。那其实他有一代、二代。那1985年，他除了是呃协助高级调查官去管理或调查重大呃严重罪行的复杂性以外，它其实对于呃灾难管理也是可以被应用的。那在1949年跟2004年都有做呃新的一个改版。那他除了就收集公众或者是调查官或者是来自于各地的所有资讯，那将这个资讯呢集中在一个名叫重大事故史叫 MIR 的一个行政中心，然后以协助呃以协助进一步的调查行动。那我刚刚有提到他所谓的灾难管理，那也就是灾难发生的时候呢，系统能透过警方临时设立的伤亡局来呃提供协助。此外呢，系统还可以呃还可以集中资源，以便有效地处理在高峰期间，就是呃灾难高峰期间，公众想要查询或呃回报失踪人士的一些资讯。OK。那再来呢，帮大家介绍这个呃，美国联邦调查局的呃行为分析小组。那其实它是呃美国联邦调查局呃国家暴力犯罪分析中心呃下的一个部门。那它总共有几个部门？一是呃行为分析，那用来呃用来反恐跟。呃，做威胁的评测，那这是行为分析一组。那行为分析二组是呃用来呃调查伤害成人的案件。那呃行为分析三组呢是用来呃侦办伤害儿童的案件。那跟呃暴力犯罪弃捕,捕计划叫做 V I V I C A P。那书里面是说 V C A P 啦，我不知道这两个是不是有关联，因为 V C A P 我没有找到，我只有找到 V I C A P。那稍等一下会跟大家介绍 V I C A P。那我们继续回到就是呃美国的这个暴,暴力犯罪嗯、呃、犯罪分析中心，那该部门呢就是在运用行为科学来分析。并协助犯罪调查。那主要的任务是提供行为基础调查，和透过呃个案的个案的案例经验调查跟训练应用时的时效性的案罪中，嗯、呃，以提供作战的保障。他会说到作战的保障，其实我们刚刚已经说了，行为分析一组，它其实是有具有反反恐威胁的评测嘛，所以他才会。把它扩大成所谓的作战保障，那特别是涉及有关于暴力倾向的案件。那其实刚刚说的行为分析一组、二组、三组、四，呃，三组也都是呃呃侦办这种暴力倾向的案件，好，只是把它分门别类一下。那接着呢，就是呃，接着帮大家介绍一下 VIVICAP， 那这个是我直接在那个。那个什么 ，Texas 的警局，州警嘛，算是州警局所查到的一个资料，所以应该是，应该是呃，蛮蛮有可信度的。那它其实 V I V I C A P 是美国联邦调查局 F B I 的一个部门，呃，那负责分析敏感的呃犯罪。和性犯罪分析敏感的犯罪和性犯罪，敏感的是就是很容易被激怒吗？还是他哪里敏感了 ？OK， 那呃，组织上的重点事件，呃，响应小组，那还有国家暴力犯罪分析中心内，那呃，其实 VICAP 这个网络维护的呃重大暴力呃罪犯案件在。他最大调查库是在收集和分析相关的，例如凶杀啊，或者是未遂，或者是怀疑怀疑的一个呃秘密性的、随机性的、机动性的及呃美国当地性质的这些讯息。所以其实呃已知或是已经怀疑的这种呃这种所谓的。性行性侵犯者，或者是呃失踪人员、失踪人员案例的可能性，或者是下落不明，或者是身份不明的人人类遗骸，或者是已知死亡或怀疑是已经死亡他杀的这个部分，都会被纳入在 VICAP 的这个部门里面。<咳>那所以其实，所以其实他算，他也算是一个呃这种，呃性犯罪啊，然后或者是连续犯罪，或者是他甚至有怀疑、欸，哎，就是嫌疑犯，或者是呃未遂。我在想，说他如何知道未遂？未遂可能是他先抓到了嘛的这样这样的、呃、案件的一个讯息库。一个讯息部门 ，OK， 那再来呢，就帮大家介绍，我们就系列电影中的集三大二人为一体的水牛比尔。那电影中的水牛比尔呢，呃，犯下了一连串的呃杀人案件。那其实案件内容的话，我就不多说，因为一样是蛮残忍的。那其实根据导演的说法呢，水牛比《水牛比尔呢》《水牛比尔》呢参考了三位历史上著名的呃杀人魔，分别是一是泰迪泰德邦迪，二是呃疯狂屠夫爱德盖恩，那三是盖瑞海尼克。那其实呃犯罪手法的话，像水牛比尔的犯罪手法大多是以参考。呃，泰德·邦迪的犯罪手法。那呃，再来的话是，呃，电影中有将女性囚禁在地下室的情节，则是来自于呃，就是杀人魔盖瑞·海尼克。那大部分角色的性格啊，或者是角色的大部分的呃呃，就是状态。角色大部分状态就是来自于这个爱德盖恩。哎，这个爱德盖恩呐、啊，真的是一个，我开个玩笑，就是一个非常有艺术天分的杀人魔，但是他的艺术天分令人毛骨悚然。那，呃，因为他的讯息实在是，他的讯息非常多，当然非常多，多到。很多就是惊悚的照片也都会被你查出来，所以这边就是 IG 上我就只放了一张他的照片，其他的我就不放，因为，呃，我怕会吓到，就是没有想要那么深深入了解的听众们。那呃，爱德盖恩呢，他不只是沉默羔羊这个水牛比尔的原型，他也是呃西区考克。然后的那个《惊魂记》里面的诺曼贝子，这个也应该是很经典的人物，跟《德州电锯杀人魔的》的呃这个杀人魔的主角，也都是以爱的盖恩为原型。大家想一下，把这三个人，把这三个就是电影角色凑在一起，会是怎么样的一个人？对自己可以自己去想象一下，或者是去网络上找资讯。这个我就不跟不多跟大家做解释。OK， 那再来呢？刚刚有跟大家说那个瑞士炸弹客，嗯、呃，我没有找，我有应该是说我有找到资料，但是我不确定是哪一个，因为你找了资料之后，你才发现哇，瑞士这么常发生炸弹案吗？而且呃，他们据统计啦，你你想。瑞士看起来就是一个世外桃源，好像什么幸福城市也是瑞士，但他们却有这么多的炸弹案。那这么多的炸弹案有，有时候其实很多很多很多原因是来自于一个无想要提倡一个无政府的状态啦。那嗯，就是截至为止抓抓到的呃、嗯、罪犯也大部分都是呃外国人就。就瑞士本地人来讲，大部分也都是外国人。然后我就心里想说，这些外国人到底就是管瑞士要怎么样？是是,是准备定居下去，想要制造自己的乌托邦吗？还是怎么样？为什么要做这样的行为？那因为我没有多看资料，一样也很多。那呃，先为大家介绍一下。OK。那再来呢，就是那个心理破会最就是美国蛮重要的人物，就呃，约翰约翰道格拉斯。那约翰道格拉斯呢，其实呃，在呃犯罪行为分析及现代行政技术领域具有相当高的声誉哦，是美国联邦调查局的著名特工。那对抓捕美国。美国连环杀手就是非常会抓啦，对，那有现代福尔摩斯的美誉。我们现在好像就是就是你很会做这种事情，就会被称为福尔摩斯啊、夏洛克之类的，对，所以大家要分清楚沙发上的跟现代的是不一样的两个人哦、喔。OK。那在1977年呢，呃，道格拉斯被调入行为科学课。那呃，当时该课的主要精力还是在于教学。其实很像我们开始看《My Hunter》，《Hunter My》，《My Hunter》的时候，它的一开头就是一个，呃，所谓的教学的一个情景。那正是呃，道格拉斯深入研究犯罪心理学的一个时候。那与在他在与呃。在押的几十名重犯访谈后，系统总结出一套对呃罪犯侧写的一个方法。那在他的努力下呢，在一九七八年 ，FBI 正式批准了行为科学课为各地警方人为各地警方人员提供呃犯罪心理侧写的咨询。那于是他也成为了嗯、呃、第一位。呃，专职测写的 FBI 探员，也作为一个首席的测写师，测写师 ，OK， 那以呃，以协助警方破获多起的重大案件，那也为 FBI 挑选并训练更多的测写师，测侧写师。那在1990年呢，道格拉斯在美国。呃，美国调查局行为分析小组的前身行为调查资源科中，呃，负责主管一职，担任科学科的主管。那正式呃，正式更名为调查资源科。那也在1995年呢，退休后写下了《My Hunter》，终于就是念对了，《My Hunter》心灵神探。《My Hunter》，那其实美剧的那个犯罪心理编剧也参考了书中的非常多的资料。那他的著作也不只是这呃，他的著作也不只是这一本，他也有非常多的像呃，犯罪分类手册啊，或者是从哈佛来大学杀手》《破案之神》《黑暗之旅》跟《恶业之谜》等等等，都是他的著作。哦，超级多！欸，破案之神》好像有出中文版的。那呃，《My Hunter》就是在 Netflix 上有两季，大家可以去看。我认为第一季永远都是最精彩的，但是我会推荐两大家两季都看。那嗯，直说就是第一季非常的精彩。OK， 那呃，目前的话呢，推荐文跟续文也就帮大家介绍到这里。呃、嗯，里面的一些呃、嗯、一些所谓的关键字，或者是关键机构，或者是关键人物，那也帮大家呃、嗯、做一个小小的介绍。那在之后如果看书在出现了这一些人事时人事地物的话，大家就会比较有印象。OK， 那今天就到这里喽，就这样，拜拜。